0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y que vaya muy bien por ahí. La verdad es que desde que está ocurriendo todo esto, con el último salón de Ginebra virtual que hemos tenido que vivir en 2020 por la situación de pandemia que tenemos actualmente, nos hemos encontrado con que uno quizá de los desarrollos más interesantes que ha habido en el salón, seguramente el coche en lo que se refiere al sistema de propulsión más interesante, es nada más y nada menos que el Koenigsegg Gemera. Y da la casualidad, o Gemera, como, gemera, como queráis llamarle... Da la casualidad, digo, de que hace mucho tiempo de que tengo ganas de hablaros de Koenigsegg. Koenigsegg es un señor sueco que desde que era niño tenía el sueño de montar sus propios coches deportivos y lo acabó cumpliendo. Así que estoy ahí preparando para próximos días un especial en el que os voy a contar la historia de esta empresa. Espero que no muy tarde la tengáis y os aseguro que va a merecer la pena porque hay un montón de historias y anécdotas impresionantes que ponen a Koenigsegg como quizá eh, uno de los tres mejores emprendedores de la industria del automóvil que ha habido sin duda alguna en los últimos 20 años, sino más allá. Pongo a la misma altura a Horacio Pagani y posiblemente también tendríamos que poner a Elon Musk, aunque juega en otra liga y con otro tipo, digamos, de cartas totalmente distintas a las de Pagani y a las de Koenigsegg, sin ningún tipo de duda. Digo porque son gente que empezó desde cero sin medios y tampoco sin grandes accionistas, ¿no? Es una historia completamente distinta a las cosas que ocurren en Silicon Valley. Pero lo cierto es que la historia de Koenigsegg no es lo suficientemente conocida en público todavía y merece un capítulo especial para contar todo lo que está haciendo y ha hecho este señor hasta convertir su empresa en una de las más prestigiosas de toda la industria del automóvil. Y justo en este último Salón de Ginebra 2020, terminado hace poquito, nos encontramos con una bestia, este Gemera, que es un vehículo que parte un poco de la concepción técnica que ya tenía el Rejera que salió hace ya un poco de tiempo con sus hasta cuatro motores, cuatro sistemas de propulsión todos ellos, en este caso, eléctricos, salvo un motor térmico que va a ser objeto especial de nuestra atención en esta entrada porque es el motor, podríamos decir, térmico más loco que se ha desarrollado quizá nunca para un automóvil que pueda comprar una persona, aunque no cualquiera porque es un coche que se va a hacer en una tirada limitadísima y además es un coche que va a costar millones de euros, ¿no? Así que, desde luego, no es un vehículo que pueda comprar cualquiera pero sí que tiene tecnologías, por ejemplo, el sistema Frival de Koenigsegg que es una patente eh, que ha inventado el propio Koenigsegg y su equipo de ingenieros que eh, se ha vendido a China y se está fabricando en motores en China y allí sí en vehículos populares lo están utilizando otras empresas así que hay cosas que sí que se están aplicando en el mundo real popular aunque no en Europa desde luego pero hablando del sistema de propulsión que tiene este vehículo y específicamente de su motor vamos a hacer un poquito una composición del lugar en primer lugar como digo lo que llama la atención muchísimo es que tiene hasta cuatro motores distintos de los cuales son tres eléctricos y un motor térmico si cogemos la potencia que tiene cada uno de ellos de una manera separada llegamos a los 2000 caballos de potencia así redondeando cifras pero efectivos que realmente puedan combinarse por todas las limitaciones que hay a la hora de combinar motor térmico y motor eléctrico es lo mismo que ocurre en cualquier híbrido pequeño hasta niveles de potencia como los que estamos hablando tenemos aproximadamente 1727 caballos de potencia para este vehículo de los cuales se reparten entre 508 para dos motores eléctricos que van situados en la parte trasera del vehículo, cada uno de estos motores eléctricos para dar la fuerza a una de las dos ruedas traseras luego tenemos delante el motor térmico y a continuación delante del motor térmico de tres cilindros esta pequeña bestia de la que ahora os voy a hablar en profundidad tenemos otro motor eléctrico todo esto como digo combinado dan redondeando algo más de 1700 caballos de potencia pero si entramos ya directamente en los detalles técnicos del motor la verdad es que es impresionante y es un motor además que me da juego si no lo has hecho ya te recomiendo que te suscribas porque vamos a hablar próximamente también de motores de tres cilindros parece como que es la gran moda el gran ítem que viene para el futuro en la industria del automóvil motores de tres cilindros cada vez más habituales en todas las marcas que van dejando poco a poco atrás la generación de la década pasada con los cuatro cilindros y el Dow Sensing. Sobre eso tengo un vídeo preparado para grabar próximamente y mostraros también qué es lo que está ocurriendo con estos motores y por qué estamos saltando a los tres cilindros y de repente ¡boom! Pensábamos que el 1.5 de 231 caballos y 5.800 revoluciones por minuto del BMW i8 era algo así como lo máximo que se podía hacer con un motor de tres cilindros y llega el señor Koenigsegg y se inventa un motor de tres cilindros, 2000 centímetros cúbicos y redondeando 600 caballos de potencia y 600 newton metro de par. Una auténtica barbaridad de la ingeniería del automóvil que está lleno de datos técnicos interesantes y de muchas muchas curiosidades. Si os fijáis estamos hablando de 2000 centímetros cúbicos para tres cilindros con lo cual podéis imaginar que tenemos un puchero menos pero son muy grandes ¿no? tienen un diámetro y carrera muy generoso porque estamos hablando aproximadamente de 666,6 periódicos centímetros cúbicos por cada unidad con lo cual estamos hablando pues eso de un desplazamiento muy importante de un motor eh, bueno que en principio siendo además un tres cilindros debería de tener cierta dificultad para poder girar ¿no? bueno pues nada más lejos de la realidad o sea parte del misterio del secreto de este motor es que es capaz de girar hasta las 8.500 revoluciones por minuto lo cual es una cifra impresionante y todo un reto técnico para un motor de tres cilindros la mayoría de vosotros lo sabréis los motores de tres cilindros una de las problemáticas que tienen por estar descompensados a la hora de ir repartiendo las distintas explosiones de los cuatro momentos del ciclo de cualquier motor de gasolina tienen una merma de potencia cada 60 grados sobre esto hablaremos en el futuro vídeo del que os hablo si cualquiera de vosotros habéis conducido un motor de tres cilindros y le habéis apretado Habréis visto que tiene una entrega de la potencia bastante lineal, pero en ningún caso sube de vueltas especialmente rápido. Bueno, pues este, este motor junta, digamos, dos conceptos que son antagónicos o que parecen imposibles en un motor de tres cilindros, que es tener un diámetro y una carrera muy generoso, lógicamente necesitas mucho desplazamiento para poder generar una potencia y un par tan grande, pero al mismo tiempo consigue aumentar muchísimo la velocidad. Y tanto es así, tanto es así que eh, viendo cálculos del motor te das cuenta, te enteras que la velocidad lineal del pistón es de hasta 25-26 metros por segundo. Esto es más o menos la misma velocidad lineal del pistón de un coche de Fórmula 1 actual. O sea que prácticamente estamos hablando de un motor de la competición pero de los más punteros de competición metido en un vehículo que algún afortunado con mucho dinero en el bolsillo podría llegar a comprar. ¿Y dónde está el secreto de este motor? Bueno, pues lógicamente hay un secreto muy importante que son los materiales utilizados, es un motor que pesa 70 kilogramos de peso, nada más que 70 kilogramos, lo cual es un, una razón definitiva para que este motor sea de tres cilindros, y uno de los motivos por los que cada vez hay más motores de tres cilindros, porque son mucho más compactos y más ligeros también, tres cilindros, menor peso, menores piezas móviles, menores rozamientos, por supuesto, eso son factores positivos, también tiene negativos, por supuesto, pero en un sitio en el que hay baterías y hay tres motores eléctricos, hacer un motor de tres cilindros y no el V8 del que se hablaba hace ya un año y pico cuando se empezó a hablar este coche, hace que sea mucho más compacto y más ligero. Es una guerra que está peleando completamente el señor Koenigsegg con un vehículo este que más o menos se supone que pesa cerca de 200 kilogramos menos que el Bugatti Chiron. Pero quizá el gran misterio, el gran secreto del funcionamiento de este motor tan curioso es el sistema Freeval. El sistema de válvulas libres, podríamos decir, que es completamente distinto al del resto de automóviles que hay en el mercado. Como digo, esto no es un invento nuevo, pero sí es una patente específica del señor Koenigsegg. Hacer un motor que no tenga un árbol de levas para ir moviendo las válvulas del vehículo es algo extremadamente complicado. Él ha conseguido hacerlo, lo tiene patentado, como digo, lo vende en China, donde se fabrican estos motores y básicamente lo que tiene este motor son unas válvulas que en lugar de tener un árbol de levas que hace que haya muchos momentos entre la apertura y el cierre de la válvula y limite la cantidad de tiempo y también eh, con complejos sistemas de distribución variable la apertura, el nivel de apertura que puede tener la válvula respecto al cerrado. Bueno pues con este motor lo que hace con un sistema neumático es que tiene muchísima más libertad para gestionar la apertura y el cierre de las válvulas independientemente del momento y por lo tanto lo que necesitas en cada momento. Solamente así... Con un sistema de actuadores de válvulas neumático, en, fin, en lugar de tener el árbol de levas tradicional, se puede entender cómo ha llegado este motor a tal nivel de potencia y a tal nivel de rendimiento. Y en añadido a esto, de este sistema que es a donde está un poco el secreto, por decirlo de alguna manera, lo que tenemos también es justamente un sistema doble de turboalimentación. Tenemos por un lado un turbo que se abre a regímenes medios y bajos, en el que tenemos ya suficiente potencia para mover el vehículo, pero una de las válvulas de escape eh, permanece cerrada, para que cuando hay suficiente inercia de los gases de escape y estamos pidiéndole más potencia al motor entonces se abre la segunda válvula de escape que deriva los gases a ese segundo turbocompresor por lo tanto tenemos un sistema biturbo al igual que corría por ejemplo en los vehículos Volkswagen GT que aparecieron ya hace unos cuantos años pues tenemos un turbo que se abre en una fase y un turbo más grande que se abre en una segunda fase cuando es necesario y otros sistemas biturbo en los que los dos turbos están girando constantemente a la vez este no es el caso Así que con este sistema de apertura de válvulas innovador y con este doble turbocompresor más todas las sofisticaciones a la hora de fabricar un producto como este tan ligero y en el que se han usado materiales que normalmente no se utilizan en un motor convencional, se ha llegado a empaquetar un motor que con 70 kilogramos de peso da 600 caballos de potencia al final la cifra oficial de aceleración en el 0 a 100 que da Koenigsegg es de 1,9 segundos estamos ya rozando los límites que nos permite la física en lo que respecta a la adherencia de los neumáticos que podríamos estar hablando que está en el 1,5 1,6 ahí estamos rozando lo que podría ser el límite físico de un neumático, ya no de calle, sino un neumático específico para poder hacer este tipo de aceleraciones, ellos declaran alrededor de 1,8 1,9 en el 0,100, veremos finalmente, evidentemente en estas condiciones, con esta cantidad de potencia que es capaz de transmitir el coche al suelo, con toda esta combinación de motores eléctricos en el que, por cierto, solamente hay una caja reductora, eh, no hay marchas, todo se trabaja, como os vengo contando, de una manera gestionada directamente a través de los motores eléctricos con su capacidad de dar prácticamente todo el par desde la primera revolución, con lo cual se ahorra mucho en caja de cambios, aunque lo que no se ahorra es en distintos sistemas de embrague y también en duplicadores del par, como hay en la parte frontal, para poder gestionar la entrega de la potencia de la manera más precisa posible, algo que es crítico para que este coche sea capaz de entregar la máxima potencia al suelo y tener estos niveles de aceleración. Unas cifras que seguramente harán que al propietario del coche no le preocupe mucho el hecho de que según Koenigsegg el vehículo en una circulación puramente eléctrica suave es capaz de dar 50 kilómetros de autonomía con estos 16,6 kilovatios hora parece bastante conseguible, ¿no? no es un vehículo que sea especialmente aerodinámico ni tampoco especialmente pesado, si tenemos en cuenta que hoy en día pues, un vehículo eléctrico pequeño eh, con esa capacidad puede llegar a rozar los 100 kilómetros es bastante realista que pueda hacer 50 kilómetros y eso sí con un depósito de gasolina que combinando todo este sistema híbrido da hasta 1000 kilómetros de autonomía en una conducción suave según las cifras que está arrojando, que está declarando Koenigsegg. Por supuesto, como digo, este es un vehículo que con esta capacidad de transmitir potencia al suelo, si la aprovechamos constantemente, al final acabará gastando rápidamente la capacidad de la batería y es un vehículo, podríamos decir, eh, como eléctrico de rango extendido, es decir, cuando llegue a cierto nivel de carga la batería dejará de suministrar energía de una manera desatada. Por cierto, con una red diseñada con una arquitectura eléctrica de 800 voltios, igualmente, las descargas y cargas de esta batería son las mismas a nivel de tensión que las del Porsche Taycan, lo más bestia que hay ahora mismo en el mercado, y todo el protagonismo pasará a ese motor térmico de Fórmula 1, podríamos decir, prácticamente, pero de tres cilindros, que se encargará de gestionar todo el sistema energético e igualmente de irle devolviendo energía a la batería en retenciones y seguramente también seguro habrá la posibilidad de utilizarlo como generador para poder cargar la batería del vehículo cuando queramos o cuando estemos circulando a 120 tranquilamente por la autopista aprovechando todo el potencial que tiene este motor para volver a recargar rápidamente la batería de este vehículo. Si te fijas el concepto es un poco parecido digamos el innovador o el primer vehículo que salió de este tipo fue el BMW i8 con ese motor 1 1.5 que también llevan ahora varios vehículos del grupo BMW Mini y el concepto es bastante parecido, ¿no? una batería más bien pequeña que nos da una autonomía eléctrica, un motor muy compacto de gasolina que sirve para mover el vehículo cuando se acaba la batería y también que sirve para recargar la batería con cierta aceleridad, eh, por ejemplo si vamos conduciendo por carretera y queremos volver a entrar a la ciudad y hemos gastado buena parte de la batería. Al final este coche se acaba convirtiendo en un vehículo híbrido convencional con el que como digo además tenemos potencia de sobra si queremos para cargar la batería, eso sí con gasolina. Es un vehículo que tiene tracción a las cuatro ruedas, de las cuales eh, todo parte de la gestión que se hace electrónica de los motores eléctricos y lo que hace uno de estos motores, el motor eléctrico que está delante del motor térmico, es justamente aprovechar el giro del motor térmico para lanzar toda la fuerza, toda la potencia a las ruedas delanteras mediante un túnel que han construido con fibra de carbono, al final del cual un doble embrague que permite transmitir igualmente la potencia a las dos ruedas delanteras de una manera completamente separada, de tal modo que con un juego de embragues entre los distintos ejes, este coche tiene un control absoluto vectorial del par para poder transmitir la fuerza de manera separada a cada una de las ruedas en cualquier momento y en cualquier situación. Además de esto... Para garantizar y preservar eh, la máxima eficiencia cuando se circula de una manera suave por autopista, por autovía, por ciudad, si hace falta y así lo demanda la electrónica, hay dos embragues que permiten también igualmente desconectar las ruedas traseras que se mueven cada uno con un motor eléctrico de 500 caballos, como digo, de tal manera que el coche se puede comportar como un tracción delantera, pero lo que está hecho este coche, lo que está diseñado sin duda es para ser un vehículo que sea capaz de batir récords de velocidad y récords de aceleración. De hecho, en la versión estándar se anuncia ya una velocidad punta de 400 km por hora, nada menos. Se está rumoreando, se está eh, hablando de que podría romper la barrera de los 500 km por hora. Para eso, lo que necesita Koenigsegg, sobre todo, y no tiene, es la carretera donde hacerlo. ¿no? La última vez que hicieron un récord de velocidad y pasaron de los 450 km por hora, lo tuvieron que hacer en carretera abierta, en este caso cerrada al tráfico, lógicamente, en los Estados Unidos... Y, bueno, pues se les acaban los sitios para hacerlo, ¿no? Bugatti, con el Chiron y con el Veyron, tienen su propia pista, propiedad de Volkswagen, un anillo oval larguísimo, con una recta de más de 10 kilómetros, pero Koenigsegg no tiene esta instalación y tampoco tiene ningún sitio privado para hacerlo. Como digo... La última vez que hicieron un récord de velocidad lo hicieron en una carretera de Estados Unidos y seguramente para intentar llegar a los 500 van a tener que hacer algo parecido. Bueno, veremos qué pasa. La cuestión es que este coche, digamos, para redondear toda esta, toda esta sartén llena de ingredientes mágicos, tiene también, lógicamente, una batería que mueve todos estos motores eléctricos, una batería con 15 kWh reales de capacidad, aproximadamente, 16 kWh y pico eh, brutos, que, lógicamente, está pues, para ayudar a gestionar toda la transmisión de potencia de estos motores eléctricos y que básicamente lo que busca es aceleraciones fulgurantes y velocidades fulgurantes, bueno, pues para que el coche justifique el precio que tiene. Así que nada más, queridos amigos, me parece un desarrollo impresionante y apasionante. El mundo de los motores de los tres cilindros, nos guste o no, viene aquí para quedarse unos años por características, digamos, que son muy importantes asociadas a lo que viene mediante las normativas anticontaminación y los sistemas de propulsión que se van embarcando en los coches que son híbridos, pero sobre eso si ¿sí te parece, para no hacer este vídeo infinito, lo dejamos para un próximo vídeo y hablamos igualmente de un tema bastante polémico como puede ser el downsizing, ¿de acuerdo? Pues nada más queridos amigos, aquí me tenéis, un placer muy fuerte como siempre, pues nada más mis queridos amigos, como siempre un placer muy grande e inmenso estar aquí con vosotros y nos vemos en un próximo vídeo más y mejor muy muy pronto. Hasta luego, adiós.